0: Muy buenos días, estimado auditorio que nos escucha y sintoniza a través de Radio Consentido. Es todo un placer estar al aire con ustedes con su programa preferido de cada martes, antes era viernes, ahora es cada martes, de cada martes de Cuscus en su emisión número 31. Y le damos la bienvenida, como siempre, a nuestros excelentes panelistas, sabios panelistas de Radio Consentido. Con ustedes presentando, sí, les dejo para que se presenten solos a Perfi y a Magnum. Adelante amigos.
1: Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Le robo la palabra a Magnum, lo siento. Yo soy Perfidia Vela, ¿cómo están? Gustísimo estar aquí de nuevo en el Cuscus para hablar de temas, de temas que hoy sí van a dar Cuscus, hay cosas. ...terribles en el tema de hoy... ...que da más miedo que las apariciones... ...pero bueno, para mí un placer, Preto... ...que nos tengas en este, en este tu programa... ...muchas gracias, Magnum, buenas tardes...
2: ...muy, pero muy buenas noches... ...mi estimada Perfi Preto... ...como siempre, un gusto y un placer... estar en este programa, en la cual... Te soy sincero, me asusta, pero me gusta mucho, porque todo lo que es paranormal, todo lo que tiene que ver con estas cosas así, ay, me eh, despierta mucho mi curiosidad. Esa es la verdad.
1: Muy bien,
0: muy, muy muchas bien. gracias, muchas gracias y bienvenidos amigos, nuestros panelistas de lujo, con toda su experiencia y con todos sus estudios que nos aportan siempre, no granito, granote de arena, de arena para llevar a cabo este buen programa. Bueno, y ya tomando tema, vamos a comunicarles que esta noche, tarde y día, vamos a tener un tema muy extenso, muy bonito, con muchos recovecos que hay que explorar, ¿eh? que son los ritos ancestrales. ¿Sí? Vamos a empezar por la definición de Venga. lo que es este, un ritual. Vamos a explicar que es una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones u objetos realizados según una secuencia establecida principalmente por su valor simbólico. Los rituales pueden ser prescritos por las tradiciones de una comunidad, incluyendo una comunidad religiosa. Los, los rituales se caracterizan, aunque no se definen, por el formalismo. El tradicionalismo, la invariabilidad, el gobierno de las reglas, el simbolismo sacro y la actuación. Esta es la división, definición general que tenemos de lo que es un ritual, ¿sí?, eh, los rituales son una característica de todas las sociedades, sociedades humanas conocidas Incluye no solo los ritos de adoración y sacramentos De las religiones organizadas y cultos Sino también de los ritos de paso, los ritos de expiación La purificación, los juramentos de fidelidad Las ceremonias de dedicación Las coronaciones, las tomas de posesión Presidenciales, los matrimonios, los funerales y otros. Incluso acciones muy comunes como el apretón de manos y decir hola puede calificarse como un ritual. Se ha dado la palabra, Perfil.
1: Pues sí, ciertamente, ciertamente. Y sobre todo cuando inauguran estatuas, es un, todo un rito, ¿no? Todo un rito moderno para los políticos y todos los, los allegados. Pero lo interesante de los ritos es que tienen dos vertientes, una que es muy social y la que es muy personal. Eh, la parte social, como bien dice Preto, que es una serie de símbolos y de y de formas que hay que seguir para alcanzar ya sea un nivel espiritual o un nivel de purificación o un nivel de introspección, de, de, de estar con uno mismo, también son una invitación a, a la introspección, también son una invitación a purificarse. A, a, hay ritos que son borrón y cuenta nueva En las acciones de las personas Hay un montón de, de formas Sin embargo Lo interesante es que siempre han estado presentes El ser humano es un ser de símbolos Y pues obviamente Con, con tanta carga simbólica ¿Cómo no íbamos a reflejarlo en nuestro día a día? no? Eh, finalmente lo que hacemos Todo, casi todo lo que hacemos Es parte de un ritual Incluso entrar a Second Life Magnum, ¿qué opinas?
2: Bueno, sí, este, hay cuando decían el tema de los rituales y las cosas que uno hace, yo me acordaba un poco a como a servir la mesa. Viste que normalmente hay países que para servir la mesa es todo un ritual. Cómo colocan este, la servilleta, los cubiertos, la copa de qué lado tiene que ir, este, en fin. Tiene todo un simbolismo y un, una serie de cosas que hay que llevar para la mesa, ¿no es cierto? Yo por lo pronto me quedo con la mesa que no hace nada, no convoca a nadie y lo único que convoca es una buena cena, por ejemplo.
1: Pero, pero ¿qué tal entre de los ritos de la mesa? Uno muy clásico, que es solamente pasar la sal. Tiene un montón de definiciones, hay quien se la arroja a las espaldas y luego la da, hay quien la pone enfrente sin darla de mano a mano, etcétera, para no pasar la sal, entendiéndose la sal como la mala la mala fortuna o los malos deseos no es así preto
2: ah bueno perdón ¿eh? ¿Sí? con respecto a eso yo sabía si se caía sal este pasarla ah. así no pero si se llegaba a caer por ejemplo si cuando se iba a poner se le caía el salero se volcaba en la mesa este mi mamá lo que hacía agarraba y tiraba sal por el hombro derecho creo o izquierdo no me
0: acuerdo ajá, uno de los ajá. hombros
2: era
1: ajá
0: ese también es un ritual bueno vamos a seguir definiendo Así como vamos en estructura del programa muy bien, ponemos, sentamos la base de un comentario y lo vamos desarrollando. Okay. Los rituales pueden tener múltiples objetivos, por ejemplo, la veneración de una deidad, como la adoración a Dios, ¿verdad?, a través de sí, la iglesia. Sí. El rechazo a una fuerza que se considera maligna o perjudicial, o simplemente recordatorios de momentos agradables, lo que acaban de decir de la tal, de la sal. Eh, como sucede también en las fiestas de cumpleaños, los rituales son prácticas que nos han acompañado a todas las personas en su existencia y que en la época actual, actual permanecen con modificaciones o adaptaciones a través de, de la herencia, ¿verdad? Como suceden las prácticas políticas, deportivas, funerarias, de duelo y recreativas. Se ha asociado los rituales con la brujería y las procesiones. Sin embargo, los rituales son prácticas más amplias y son creencias de una comunidad, eh, en psicología, el término ritual se usa a veces en el sen sentido técnico para un comportamiento repetitivo usado sistemáticamente por una persona para neutralizar o prevenir la ansiedad, que puede ser un síntoma de trastorno obses obsesivo compulsivo, uh
1: -huh. pero los
0: comportamientos ritualistas obsesivos con con, eh, compulsivos son generalmente Actividades aisladas, o sea que son resultados de haber hecho ciertos ritos. Adelante, perfecto, te doy la palabra.
1: Pues es que es bien interesante Como tenemos rito para todo, ¿no? Hasta para levantarse. Hay personas que, el clásico, ¿no? Que cuidan que sea con el pie derecho a la hora de levantarse, que después de eso van y se toman un vaso de agua y una serie de, de, de pasos a seguir. Para prevenir cosas, ¿no? Para prevenir o para, para invocar la buena salud, para invocar los buenos deseos, un buen inicio de día, incluso dar las gracias al, al despertar, es parte de un rito. Entonces somos seres que claramente hemos dejado testimonio de nuestros ritos, yo creo que los primeros y más importantes, incluso antes que las deidades, son los ritos mortuorios, los ritos de entierro, porque hemos encontrado en casi todas las, las civilizaciones eh, cómo están acomodados los cuerpos a la hora de ser enterrados, que llevan una serie de adornos, una serie de utensilios, una serie de, de, de talismanes, que son antes incluso de registros escritos de religiones. Y esto a me parece interesantísimo, porque primero estaría la idea de un más allá antes de un creador de ese más allá. No sé, tú, Preto, cómo lo veas.
0: Eh, sí, en ese, en esa orden de lo que es este, los ritos funerarios, pues es un punto muy, muy diverso que podemos encontrar. En todo lo que ha sido la cadena ancestral de ritos por decir mesopotámicos, uh -huh. fenicios, egipcios, eh, tarahumaras aquí en México, uh -huh. este, hindúes, eh, vámonos allá a lo que dominas en eh, Norteamérica, que es muy inter muy interesante los hechos que se dieron ahí, este, de los ritos, este, de los antiguos indios, ¿verdad? Y probablemente, eh, y probablemente también de ahí des descendían los aztecas. Adelante, te salgo la palabra porque en esa área sí estás, pero sí bien ducha.
1: <risa> bueno, con el, los ritos de los nativos americanos, pues evidentemente toda la familia Uto-azteca, ...un aunque suene a otra cosa... ...pero no, así es el nombre étnico... ...de todo lo que serían las familias... ...étnicas que co que corresponden... ...a la, a la América Árida... ...que es todo el centro de lo que ahora es Estados Unidos... ...hasta eh, Centroamérica... ...y bueno, también Sudamérica... ...porque estamos todos emparentados en ese sentido... ...y los ritos y las, las formas... ...que se conservan... ...y que van pasando de generación en generación... ...es muy, muy interesante... Sobre todo la conciencia que tú puedes ver desde eh, los Navajos en, en, o los Dakota o los Lakota hasta los Incas y los, los Nazcas, cómo tienen esta idea, primero que nada, de un agradecimiento a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y cómo hay una serie de ritos que van desde ofrendas, desde meterse al temazcal para recordar el útero materno y... Que nos engendra Y meterte al, al centro de la tierra Simbólicamente Morir y renacer A través de, de lo que la, la madre tierra te da O en, en, en lo, Con los incas Que lo que hacen es bien interesante los a, Las ceremonias de los apus Que son los espíritus de las montañas Ellos entierran comida, dulces, vino Etcétera Y hacen sí. unas ofrendas Para agradecer Entonces es una cultura que tiene una conciencia muy ecológica Mucho de Conexión con la naturaleza
0: Hay una palabra que dijiste, prefide Disculpa la interrupción explíquele no a la gente que es un temazcal
1: Ah, el temazcal. el temazcal O los clásicos baños de sudor O los, o los pues sí, los baños de sudor eh, Que se comparten Casi en, en del Norte de América, Centroamérica Que es una Casas de sudor Que se puede crear ya sea con pieles De animales y donde se calientan en el centro piedras, de manera que no escape el calor ni el vapor. Y esto, añadido a, a la cocción de las piedras, eh, que no puede ser cualquier piedra, ni no ser piedras especiales que, que le, le permitan un calentamiento gradual y que mantengan el calor. Y tú puedes a través de estos paños de sudor rejuvenecer, está, está comprobado científicamente que tu metabolismo se resetea simplemente por estar allí, sudando, como el famoso baño turco, pero acá lo que tiene es que se le agregan hierbas medicinales, entre ellas yo creo que se le agrega la famosa juanita y entonces se crea se crea un ambiente, se está cantando allí dentro y se hace un un, un rito de paso, entonces es, es dependiendo de la cultura el número de piedras, yo los que conozco son de 52 piedras, cuatro puertas, cada puerta son 13 piedras primero, se cierra, se calienta, se canta aproximadamente durante unos 10, 12 minutos y luego vienen otras piedras y el calor va aumentando al grado que llegas a posar la frente en el piso buscando un poquito de aire fresco, pero con lo que te encuentras es con la, el lodo ya incluso del sudor de tos ahí mezclado, y el el, el el contacto con la madre tierra más directo no puede ser y además estás en la oscuridad entonces es una cuestión simbólica psicológica muy poderosa una experiencia podemos, de podemos
0: llamarle podemos llamarle un rito de purificación
1: es un rito de purificación es un rito de paso y es un rito de constricción eh, para para que tú encuentres cuestiones propias A mí me ayudó muchísimo el, el primer temazcal que completé a quemar, porque te invitan a que quemes tu pasado. Y entonces, en el momento de mayor calor, te hacen levantar la cara para que mires directamente las rocas que están la, al rojo vivo, emitiendo un calor bárbaro, aproximadamente son 60, 65 grados, y sientes cómo te quema, te quema y cómo sales con un rostro nuevo, te supone que te hermanas con todos tus los participantes de un temascal que llegan a ser hasta 50 personas eh, y, y finalmente pues hay un, hay una cuestión de comunión bárbara y si sí, de verdad es una ceremonia transformadora quien pueda acceder a un temazcal que lo haga hay gran diferencia con el baño tuco donde hay mucha más luz donde es una cuestión más higiénica más de como de baño de vapor pero ciertamente los baños de vapor es un baño de vapor eh, tienen beneficios Bárbaros para la salud De verdad que es una cosa que está hasta comprobado Medido Y no sé por qué no se recomienda Como algo dentro de la canasta básica De cuidado, del autocuidado de las personas Deberíamos todos tener un temazcal en casa ¿Cómo es.
2: Adelante mi estimado Magnum Muy bueno, ¿eh? muy bueno ese Sí, yo he ido este, No a un temazcal ¿no? Pero sí he ido eh, A un, creo que le llaman baño turco del de bueno, vapor, sí, es, es, es algo, este, sí, renovador. Cuando vos salís de ahí, es, parece como que vas en el aire prácticamente, ¿no? Sí. Se siente muy bien uno, realmente. Pero, sí. este, la verdad que, bueno, digamos que sin duda la muerte es un acontecimiento que podríamos decir ha inquietado al ser humano desde siempre, ¿no? Y uh -huh. justamente esa inquietud es la que ha promovido como recurso histórico fundamental para su aceptación y atenuación la celebración de rituales funerarios. Podríamos decir que en ellos, por el concurso de múltiples símbolos, se encuentran estrategias defensivas, cuya función esencial es la preservación del equilibrio individual y social de los miembros de una colectividad. Si bien es cierto que la muerte es el destino irremediable de todo individuo, una etapa en la existencia de todos los seres humanos que conforma el horizonte natural del ciclo vital, no menos cierto es que la amenaza de ser alcanzado por este destino atormenta y preocupa a todos por igual. En vista de este misterio que envuelve la palabra muerte, representa una existencia más allá de la Tierra. O podríamos decir también que es el fin inevitable, irrevisible de todo el ser. No se reconoce mucho de este fenómeno, pues solo se tiene experiencia ajena, por decirlo, ¿no? Sin embargo, uh -huh. la concepción ideológica que priva sobre cualquier noción es que la muerte es la nada, el límite, la no existencia ontológica, la eliminación de rasgos y anulación. ...desaparición de la vida y el devenir. Bueno, al amparo de esta apreciación... ...se entiende entonces que la muerte, por dura que sea... ...representa un destino que no se puede evitar... ...y que por lo tanto vulnera a todos los individuos... ...dados los sentimientos de negación que trae consigo... ...ya sea de ir, abandono e impotencia... ...desesperación y sobre todo angustia. No resulta nada fácil aceptar la muerte en vista de que en la sociedad y sobre todo la occidental hay gran apego a una cultura de la vida, que se destruye con la existencia justamente de este fenómeno uh -huh. este bueno, y para tratar de comprender justamente este misterio se elaboran complejos sistemas simbólicos que no son otros que los famosos rituales funerarios, ¿no es así perfil
1: Sí, claro, o sea evidentemente creamos una serie de Muertes simbólicas O de acercamientos a la muerte Para atenuar la ansiedad De que vayas a, a, a cruzar Esa puerta, ¿no? Entonces, ciertamente dependiendo de la, de, la, de la óptica Con la que lo abordes pues Vas a encontrar muertes rituales ma En mayor o menor grado, sin embargo Todos tenemos que pasar por muertes eh, Simbólicas, por noches oscuras del alma Quieras o no, por depresión Por problemas de trabajo Por ruptura de pareja, etcétera y eso es una muerte eh, simbólica y, y sentida porque hay un dolor impresionante y una pérdida de sentido pues de la vida Inclusive también en el sexo cuando ya alcanzamos el orgasmo está esta famosa idea del apetite mort ¿no? de, la, de la muerte chiquita que se siente cuando tienes el orgasmo por un instante pierdes conciencia Por un instante hay un blackout que dicen que es la muerte Ahora me muerte. quedé
2: pensando, no justamente en esto, la petite mort. ¿Por qué la muerte chiquita? ¿Chiquita a qué viene? A chiquita porque a, se al... siente.
1: Ajá, no, no, ajá. no tiene que ver con el tamaño del. Ah, no, ah, no, 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 es una muerte pequeña, una, una, una muerte en, en pequeño. Ni no... está,
0: está el muerto, está muerto Exacto, claro.
1: entonces hay una suerte de experimentación. Eh, es tanto el gozo, que, y ya lo vimos en el programa anterior, de la vida la, después de la, de la muerte como este sentimiento de gozo pues se encuentra en muchos en muchos testimonios y ya lo hemos podido incluso medir a nivel de neurociencias no como si el cerebro el cerebro se se activa por última vez y suelta un montón de, de sustancias que son benéficas pues estrellas endorfinas y el famoso DMT no la, la dimetiltripto dimetiltriptamina que lo que hace es pues es eh, eh, conectarte con la fuente, ¿no? De nuevo vuelves al, 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 al origen. Y es una cosa bárbara. Pero ah, bueno. Con
2: razón, yo me había asustado porque cuando me venía con la Petit Mor, ¿qué Petit mort, infeliz? ¡La gran Mor tengo yo! Le dije. No, pero era otra cosa, perdón. <risa> no, no, no. Eh, lo
1: no, lo agarré por gran, otro no, lado. Me equivoqué, sí, me equivoqué. ¿No la, ves la, que
2: mango se la, la pasa gran, muriendo muchas veces?
1: Exacto, exacto, <risa> hay, hay, hay que ver cómo muere uno, depende.
2: Bueno, bueno, eh, forma vale. de experimentar, muchacho. Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, ok, vamos
0: a conceptualizar lo que es un rito. Venga. Sí, un rito es una ceremonia que se realiza de manera rígida y reiterada, es decir, siempre de la misma manera, aunque en años o periodos de tiempo distintos, y que tiene fines conmemorativos, religiosos, Simbólicos o sociopolíticos Generalmente, los ritos inscriben y son dictados Por ejemplo, por una iglesia O por alguna tradición religiosa específica eh, Los ritos pueden ser, consistir en, ex, en la expresión de un contenido simbólico O narrativo, usualmente de origen mitológico o religioso Según como lo dicte la tradición Puede llevarse a cabo a través de distintas secciones rituales En el marco de festividades, celebraciones o días específicos Y a menudo de la mano de sacerdotes O personas investidas de cierta autoridad social o mística eh, okay. Algunos antropólogos lo han definido como una práctica relativa a las cosas sagradas Ya que pueden servir para afianzar en la sociedad ciertos tabúes o ciertas ideas de lo trascendente y lo puro. De hecho, los ritos no necesariamente están vinculados a única a única a una práctica religiosa, sino que pueden formar parte de una tradición social y cultural. Pero su sentido último siempre está inscrito en la visión de la sociedad y de la existencia. Para esto vamos a ver los tipos de ritos que existen. Okay. Hay ritos de ritualización. Son aquellos que vinculan la existencia biológica del individuo con el medio ambiente. Por ejemplo, los wikas. Ajá. De manera tal que facilitan la conexión entre individuos y establecen las pautas de juego para la existencia en comunidad. No son exclusivas de los seres humanos. Los animales también poseen ritos de aparamiento. Por ejemplo, el que se lleva a cabo para convencer a la hembra Para permitir al coito y la reproducción Algunos animales hacen un rito específico para esto, ¿verdad? Bueno, ese es un rito de ritualización Vamos uh -huh. al rito de decoro Son aquellos que definen un protocolo entre dos individuos humanos Estableciendo de modo correcto o respetuoso La manera de interrelacionarse Ya que norman o moldean la interacción en esto se incluyen fórmulas lingüísticas, corporales y espaciales, como por ejemplo, eh, al dar a conocer a alguien, a saludarlo con un beso en la mejilla, o eh, cuando se tiene ya la debida confianza, ¿verdad? Claro. Bueno, pasamos al rito de ceremonia. Las ceremonias son eventos a gran escala eh, vinculados con la organización de poder, como la iglesia o instituciones políticas En las que siempre actúa un líder oficiante Abarcan por lo tanto a un grupo de personas Que sirven para afianzar los lazos comunes O conducirlas hacia un mismo objetivo trascendente Ok, pasamos al rito de magia Como su nombre lo sugiere Se trata de ritos pragmáticos Con sup supuestos fines de útiles o ya sea que se lleven a cabo con la esperanza de satisfacer un deseo. En este tipo de ritos es en los que pensamos cuando vamos a las ceremonias de brujería o de adivinación. O cuando rezamos a Dios para que nos salve de algún peligro. También es una magia que puede hacer Dios, ¿verdad? Cuando estamos, este, y lo invocamos es un rito. Muy bien, Gracias. existen ritos de celebración. Estos ritos, eh, rompen abierta o discretamente con la formalidad de las ceremonias y que tienen como propósito el festejo, la vinculación entre los asistentes y la construcción de un sentido común de la existencia, por ejemplo, los carnavales, los cumpleaños, las fiestas de fin de año son ejemplos de ello, ¿sí? Uh -huh, y uh -huh. pasamos por último a los ritos de liturgia son los más complejos de los ritos cuando ocurren entre gente que siente el impulso de conectarse con lo divino, o sea, de satisfacer una necesidad cósmica. Ello tiene que ver con la conciencia espiritual, es decir, no tiene ningún fin práctico e inmediato, sino simplemente el sentido de conexión con algo mayor que nos dota de la vida de sentido. Con este cierro las definiciones. Adelante, Perfi, ¿qué te parecieron?
1: Pues mira, qué interesante. Ahora ya puedo ir acomodando los ritos según según su denominación. No me lo sabía yo que había tanta tanta casilla para, ¿Sí? para los ¿Sí? ritos. Y, fal
0: y faltó una, faltó una de Juan de Rito. Un saludo al teacher.
1: Ok. <risa> ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí capto el chiste.
0: Pero ese bueno, es otro tema.
1: Adelante. Ciertamente. El... El asunto con, lo, con... con es que se va complejizando, ¿no? ¿Cómo se va complejizando? Desde el asunto del decoro, que es muy interesante, como tenemos ritos hasta de pudor, ¿no? Como, como por ejemplo, el traer ropa es un rito. El estar vestidos es un rito. No No tenemos necesidad de, de estar vestidos, en realidad, pero... Ya es una necesidad eh, creada socialmente que incluso a, a, te da cierto estatus, ¿no? Te da un, una connotación de lectura. Somos seres que nos volvemos de alguna manera mmm, textos. Eh, dentro de la textualidad lo que hacemos es leer al otro y leer sus símbolos. Entonces la ropa se vuelve cierta ortografía visual que sabrás tú llevar bien o mal para que el otro te lea y te entienda. Entonces, a mí todo el asunto de la textualidad, hipertextualidad, etcétera, me, me interesa muchísimo, porque es como nos vamos a, a, a poner los puntos y las comas sobre nuestro propio cuerpo para decir algo, para hacer una declaración simbólica y, por tanto, ritual. Entonces, es a mí, para mí me parece súper interesante que incluso hasta el asunto litúrgico que a veces la gente no entiende, pero va, ¿no? O sea, que no tiene la menor idea, pero asiste. que tiene O que tiene una idea muy ligera y ahí está presente eh, llevando el rito, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Día de Muertos aquí en México, que mucha gente... Eh, igual desconoce los, los orígenes y, y el significado etcétera y se quedan con una parte como muy superficial sin ahondar en, en el en el rito tal cual no no sé ahí como lo veas tú querido preto
0: muy bien eh, cedo la palabra magnum
2: bueno, eh, efectivamente, como dicen, es cierto, mientras eh, lo estabas comentando, estaba haciendo un poquito de memoria, y en verdad, eh, los seres humanos de por sí vivimos constantemente haciendo ritos, desde que nos acostamos, desde que nos levantamos, viste, voy a llegar a trabajar, Este, normalmente, ¿qué haces? Llegás con la ropa de trabajo, te pegas, te cambiás, te pegas un baño, este el momento de la cena ya este, pone la mesa, o sea, son todos distintos ritos. O cuando te levantás, ¿qué haces? Te pegas un baño, te afeitás, o sea, te cambiás.
1: Ajá.
2: Constantemente uno va haciendo ritos sin eh, llamarlos de esa forma, ¿no es cierto? Porque, claro, eh, no
1: los tenemos.
2: No lo tenemos, este, simplemente lo hacemos y punto. Y si vos empezás a comparar todos tus días, te das cuenta que en forma consecutiva haces muchas cosas que son similares.
1: Sí, sí, sí. Somos llenos de rituales todo el día. Todo el tiempo. Todo es el interesantísimo. tiempo. Interesantísimo, sí. Y hay todo. cosas
2: que no se entiende. Por ejemplo, cuando yo era chico y la primera vez que me llevaron a la iglesia, te voy a ser franco, yo este perdón, por, si vale. alguien me escucha va a decir este esta persona este, es un anticristo es pero yo heleje, la primera no. vez, claro, que entré a la iglesia me pegó un julepe, nunca había visto una cosa tan grande tan enorme, con esas claro. este miradas que tienen los santos, las virgen y todo que te miran así como, viste como que me asustaba decían decía, decía, tú fuiste Claro, era como que me sentía como que era la cueva del terror. Disculpenme, muchos van a decir, ¿este ¿qué está hablando? Pero yo era chico no. y la verdad me dio mucho miedo entrar en mi iglesia. Y aparte, cuando empezaban todos, que hablan y ¿Sí? que rezan, y hay muchos que lloran y que gritan, yo tenía un julepe, parecía que era un van fantasma. A hacer? este Sí, no, 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 yo la verdad que sinceramente no entendía. Eh, aparte cuando el padre empezó a hablar y hablaba y todos le decían, viste que le contestan, yo no entendía nada, yo te juro que no veía la hora de salir corriendo de ahí y miraba constantemente los santos y miraba todo ese lugar, para un chico te digo sinceramente no era absolutamente nada no,
1: agradable. nada agradable, no, no. nada agradable. Te comparto algo, yo no podía entrar a las iglesias como hasta los 14, 15 años. Me daban vértigo Invertido, decía yo Sentía que eran tan altas Que una fuerza me iba a jalar Hacia el techo y me iba a soltar Eso me daba Entonces no podía entrar sentía, O sentía que se me caía el techo encima Y entonces no había Entré una vez, me traumé con ello Y luego ya mi madre me jalaba Y yo no, como si estuviera poseída Y no podía entrar hasta que finalmente, pues decidí abordar el, 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 el asunto del vértigo y me paré en, en un lugar muy alto que es acá el Palacio de Bellas Artes, justo abajo de la cúpula, que son como 60 metros, a, a, a fijar la mirada y con todos los mareos que sentía y con todo el vértigo y todo el, y ahí se me quitó. Y ya después lo, lo, lo extendí a, la, a poder entrar a las iglesias y bueno, disfrutar de la arquitectura y todo, porque en realidad. Eh, ciertamente son lugares pensados para para el asunto ritual, el asunto espiritual, y algunas son poderosísimas. Sobre todo a mí las iglesias góticas, bueno, no sabes cómo me atraen y cómo me gustan Impresante, en su arquitectura. Sí. arquitectura y en lo y es lo que está
2: fabuloso, ¿no?
1: Fabulosa, realmente fabulosa. Pero sí, no eras el único niño traumado con, con entrar a las iglesias. No sé si si Preto nos puede compartir algo similar.
0: Eh, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis para terminar la primera parte de la, de la definición
2: Nos vamos. echó los dos me parece esto nos echó los porque dijo esto es do, un dos diabólico <risa> Dijo vamos a cambiar de sí, okay. tema es que este. Estoy mandándole
0: Aquí un, este, un mensaje en Second Life a un exorcista que conozco que venga Vaticano, urgentemente a
1: radio, radio Consentido
0: Aquí huele a sufre
1: Al Vaticano Pixel exactamente
0: <risa> Ok bueno, aquí vamos a establecer la diferencia entre rito y ritual Ok ¿Sí? Aunque en ciertos ámbitos generalmente informales o coloquiales eh, Suele emplearse eh, la palabra rito y ritual como sinomen, sinónimos Que realmente no significan lo mismo En un sentido estricto el término rito viene del latín ritus Con que los romanos nombraban las ceremonias religiosas Oh, sí. Se refiere se refiere a tradiciones que se reiteran de manera rígida en un sistema simbólico o religioso. Por su parte, ritual es todo aquello referente al rito, que viene del latín ritualis, traducido como relativo a actividades religiosas. Esta distinción es, se puede plantear de la siguiente manera. Los ritos son una de las ceremonias que contempla una tradición cultural y, en cambio, son rituales de acciones específicas las que se llevan a cabo para darle cumplimiento a la primera. Es decir, los ritos son el sendero dictado por la tradición y los rituales son los pasos dados para recorrerlo. ¿Cómo te quedó ojo? Eh,
1: no, pues muy bien. <risa> Adelante, perfil. Me acabas, de, me acabas de enseñar que toda mi vida he usado malos términos, confundiendo unos con otros, pero bueno, ahora trataré de ser más precisa en, en el manejo del asunto del rito y el ritual, porque sí, ciertamente no son lo mismo, pero ¿qué tal? Hablabas de los romanos y ellos tienen un ritual buenísimo, que era la Saturnalia, que sí. estaba... A mí me encanta porque tiene una connotación de inversión, de upside down y de caos. Buenísimo. El 17 de diciembre era un día muy esperado por toda la sociedad romana porque pues empezaban los tres días de la Saturnalia, obviamente como su nombre lo dice, dedicada al dios Saturno, pero la característica principal de la Saturnalia era que todo se invertía. Es decir, si tú eras esclavo, podías ir a tus amos, podías no obedecerlos, podías no trabajar, eras libre por tres días. Eh, las mujeres podían irse a acostar con quien quisieran, los hombres también, eh, los padres obedecían a los hijos, todo se invertía. Entonces, hay, tiene una función de liberación social que me recuerda un poco la película La Purga, digo, diferencias guardadas, en esta idea de, de que se reseteaba o se sacaba el vapor social de la violencia a través de ejercer la violencia. Entonces, este... este eh, esta maravilla que era la Saturnalia, pues invertía todos los papeles sociales y a todos les daba tres días de descanso para seguir con sus actividades. Una vez que se acababan los tres días, pues todo el mundo volvía a, a sus actividades normales, pero el esclavo podía decir, pues le dije al, al amo que era un pedazo de excremento y no me tundió a palos o no me cortó la cabeza, ¿no? E incluso, pues, un matrimonio aburrido, las mujeres se la daban... Pero bárbaros se iban con los peinadores, o se iban a los vapores, y se la pasaban, pues, pues ahora sí que china libre, ¿no? Durante tres días, como ves esto, Macron
2: estaba Saturno. tratando de, de verlo, sí, sí, no, no, me gustó. Yo digo, hay que ponerlo, hay que ponerlo, me encantó.
1: <risa>
2: <risa> me encantó, me encantó. Estaba leyendo un poquitito, si me permiten. Dicen, Los claro. Artunales era un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el Renacimiento del Año. Cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano que rigió en el imperio de Europa durante siglos, se celebraba, curiosamente, el 25 de diciembre. Sin embargo, la fiesta comenzó ocho días antes, el 17 de diciembre, cuando se le daba vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Es decir, los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirviente, entre otras convenciones a la inversa. Pero aquí uh -huh. es justamente donde comenzamos a ver las similitudes. Las casas se decoraban con vegetación, se encendían velas y se entregaban regalos. Mm, sí. Muy parecido a Navidad, ¿no? Dice, esta eh. celebración se hacía en honor al dios Saturno, por eso el nombre. Y se caracterizó siempre por la relajación del orden social y por una atmósfera de carnaval. Señala la historiadora australiana, bueno, Margaret Johnson, Me, en un diálogo. Okay. Sí, Margaret, no era Margaret Thatcher, este era Johnson No, 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 este, es no, no la hay, cual...
1: otra, hay otra muy citada que es Margaret
2: Mead Ah, mira vos sí, sí, este, sí. Que hacía hincapié en que la celebración en honor a Saturno Cuando comenzaba el invierno tenía un sentido Saturno era la principal deidad para los romanos Era el dios del tiempo, de la agricultura y las cosas sobrenaturales Como los días se acortaban y de alguna manera la Tierra moría de forma simbólica era necesario que el dios del tiempo y la comida estuviera contento, señor está buenísimo, está muy bueno y como buenísimo, parte de esta ¿no? tradición claro y de conglaciarse con, con más el más allá solsticio
0: de invierno eh
1: Ajá. claro
2: sí, sí,
0: sí. era hasta un, este, una estación este ya
2: marcada
1: por el solsticio pero Magnum tenía todavía cosas que decir Magnum por
2: favor sí, no te este bueno sí dice como parte de esta tradición de congraciarse con el más allá y con los demás se introdujeron los regalos dice como parte de la fiesta los romanos intercambiaban regalos velas pantuflas de lana gorros y hasta calcetines y lo hacían entre familias mientras los esclavos también disfrutaban de su tiempo libre pero la historia señala que además del festival de las artumalas los romanos tenían otra celebración, la del nacimiento del sol invicto o no conquistado, que se celebraba cada 25 de diciembre de acuerdo con varios documentos de la época romana. ¿Y a vos, bueno, continúa, pero está muy bueno, realmente deberíamos bueno, vol volverlo a colocar en una cosa así. Claro, eh, los la los famosa purga. Ves,
1: los, como la purga, los políticos se vestían de colores llamativos, se ponían un, un cono en la cabeza que indicaba que eran tontos. Claro. Y, y la gente les grita, sí, imagínate ese acto de honestidad, o sea, ahí sí es como cuando dices, pues muy atrasados no estaban, cuánta sabiduría y cuánta cuánto bien social hacía este este ritual, porque permitía que todo el mundo tuviera su espacio de expresión sin castigo social, sin sin los castigos que existían, y todo el mundo se relajaba tres días verdaderamente, o sea, imagínate, tú imagínate siendo un esclavo. Con una vida sumamente eh, exigente, donde puedas incluso no solo holgazanear, sino decirle de todo al, al, el, al amo, ¿sabes? Qué interesante, no, a mí me parece. No me, puede,
0: no me puedo imaginar a Magnum vestido de lo comía con su abanico cantando guagua.
1: <risa> Olvídate. ¿Sabes, ¿Sabes qué se gritaba? ¿Saben qué se gritaba en las Saturnalias? Sobre todo al, al, a los políticos les gritaban ¡Eo, Saturnalia! Y era, era el grito para, para que todos estuvieran conscientes de que ese político estaba cumpliendo con la, con el, con el ritual, con el, con la tradición. Y, entonces, y si no, los, se los exigían gritándole, eos Saturnalia. Entonces, yo creo que hay que hacerlo nuestro grito de guerra porque está buenísimo. Está buenísimo. Imagínense en Second Life todos los papeles cambiados. Estaría interesante. Está,
0: estaría bien hacer un programa de la Saturnalia, ¿eh? de todo lo uh -huh. que involucra. Sí, sí. Porque sí es muy este muy amplio ese ese tema, ¿verdad? ¿En diciembre sí. qué te parece? En diciembre sí, armas
2: del 17
1: al 23 lo armamos. Ándale, hacemos nuestra propia Saturnalia Pixel. Y lo quiero ver, aprieto
2: de mujer.
0: Cosa difícil. Yo soy el referee, señor.
1: De asistente, no, entonces tendría que ir de asistente de, de disco, porque como es DJ, Ajá, ándale, tendría que ser lo ¿no? Sí,
0: me, me voy de, ¿cómo se llama? Como era Patry, eh, Baldwin, de Hostess.
1: Ándale, de Hostess, exactamente.
0: Ándale, si voy
1: de a Sí, está bueno, está bueno. Y hay otras ceremonias, pues bueno, igual de interesantes también, dentro de lo que, todo lo que es el Ramadán y el Yom Kippur dentro de las dos... Otras eh, religiones importantísimas en este mundo Que serían los musulmanes y los judíos Y son ceremonias de constricción Básicamente las dos son renovaciones No sociales, sino personales Y pues bueno, ahí con, el, con el Yom Kippur es muy interesante cómo, cómo hay una renunciación Y una suerte de lavado de los pecados Y un reseteo a cero, ¿no? Con el, con el Yom Kippur y lo mismo con el Ramadán, eso me parece muchísimo, ¿no? Y supongo que la Semana Santa pues también tiene esa, esa cuestión. No sé, Preto, tú sabes más del tema.
0: Sí, ok. Vamos a hacer una puntualización eh, que, que nos va a dar mucho para ahorita, para discutir el tema. Uh -huh. De lo que eran los rituales prehispánicos. Ah, venga. Y la llegada de la iglesia. ¿sí? Venga. Bueno... Y como ya sabemos, eh, vamos a poner de ejemplo México, ya que somos mexicanos, eh, toda la cantidad de ritos que había antes de que llegaran los españoles, perfil. había sacrificios mm. humanos con un sentido
1: religioso. Sí, y de dos maneras, ¿no? No nada más ¿Sí? era sacar el corazón, y, porque eso es lo, lo que nos venden, ¿no? Sí, También ¿sí? estaba todo el ritual al dios Itecutli que era este dios como del fuego, y que cada 52 años que se cumplía el fuego nuevo, pues bueno, dicen, dicen a los, según los estudiosos de los códigos, que la gente se inmolaba voluntariamente, después de hacer ¿Sí? una serie de cortes, se atravesaban la lengua con obsidiana, se punzaban con las con las púas del maguey las orejas, que eso también era casi un castigo tradicional entre padres e hijos este, aztecas era como una suerte de, re, de reprimenda por no hacer la tarea y les hacían punciones con, con estas eh, con estas púas que son pues, bárbaras y bueno pues estaba este asunto de, 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 de inmolarse pero también había quien lo inmolaban ritual, eh, ritualmente y le abrían el corazón en el pecho le abrieron un hueco y ahí le prendían el fuego sagrado Y de ahí salía el fuego para todo el imperio azteca Iban prendiendo antorchitas Y tú, en teoría, en tu casa tenías el fuego de Siracutli todo el año Y cuando llegaba esta celebración lo apagabas En espera de que te lo vinieran a renovar con ese fuego que se prendía directamente De un corazón, que supongo que le ponían brea o algo para eh, simbolizar el renacimiento Entonces era un juego que le que había costado una vida Para que pudiera estar vivo Súper interesante, ¿no? Pese a que sí. tiene un asunto muy cruel Porque vamos a explorar si quieren Todo el asunto cruel de los rituales y los sacrificios humanos Que ha, por supuesto, este ser humano Como le gusta sacrificar a los semejantes Preto
0: Sí, muy cierto, muy cierto Y aquí vamos a hacer una reseña pequeña Para más entendimiento de qué pasó con todos esos eventos Venga eh, Los rituales prehispánicos La iglesia los llamó hechicería Ah, claro Por estar relacionados con las fuerzas cómicas de la naturaleza Y más sin embargo Continúan presentes en la sociedad mexicana uh -huh. eh, princip Principalmente En aquellos poblados rurales Que tienen vinculación Con el cultivo de la tierra Es correcto Sí. sí. ¿Hay ciertos rituales que hacen todavía hay ritos este, la gente en el campo, uh -huh, ¿Sí? el
1: famoso sincretismo, eh, ¿no?
0: Sí, eh, sostuvo, se sostiene que este tipo de rituales obedece a que la supervivencia de las sociedades rurales aún depende de lo que les pueda proporcionar la tierra y la naturaleza. Es sí. Correcto. Por ello, constantemente, eh, a menos de cada cambio de temporada, veneran las fuerzas que les dan alimento, tal y como hacían sus antepasados. Desde la prehistoria los campesinos rendían culto a las fuerzas naturales A las cósmicas, a las espirituales Y a los principios celestes Pues ellos les proporcionaban la comida Y los protegían de los fenómenos meteorológicos Además de que los defendían de las enfermedades uh -huh. ¿Sí? Este tipo de prácticas mágicas están vinculadas con las sociedades tradicionales Sociedades que tienen lenguas aborígenes Y que transmiten sus creencias de generación en generación Mediante la oralidad, utilizando cuentos, narraciones y leyendas. Los pueblos indígenas y agrícolas viven en fusión con el hombre y la naturaleza. Por esta razón, el ritual para ellos es muy importante, ya que creen que lo tienen, eh, lo consiguen a través de la magia y los rituales de hechicería. Eh, la gente está convencida de que obtiene salud, amor, buena fortuna, Alivio de las necesidades Adivinación del futuro medan, Mediante la veneración de las fuerzas cósmicas Así se explica esta dualidad que hay eh, Antes de la llegada de los españoles Y después que se mantuvieron ciertas este ritos claro. eh, Por ejemplo eh, Hay ritos en México El 28 de septiembre Que realizan los campes campesinos De la Ciudad de México El Centro de México en especial Ajá. en Morelos, quienes colocan una cruz hecha con una planta silvestre De flores amarillas, el yautri okay. eh, lo, lo ponen en sus campos de cultivo, hogares, comercios Y hasta en vehículos para protegerse de los malos aires y demonios Dicha práctica tuvo su origen en la petición de la buena lluvia al dios Tlaloc En Ajá. la época de la colonia, al asimilarse la religión católica Fue sustituido por San Miguel de Arcángel ¿Qué tal? ¿Algún paréntesis ahí para que des la reseña qué pasó cuando transportaron de su lugar de origen a Tlaloc a donde está ahora? Ay, en
1: 1967 se pues, encontró un monolito aquí, en, creo que en el Estado de Hidalgo, ¿no? Sí. Eh, un monolito, Magno, y, y todos los que no, no son mexicanos, un monolito del dios Tlaloc. Es una cosa de 6 metros y aproximadamente o, entre 40 y 60 toneladas de peso. De piedra. Y, de pura piedra de granito Pura piedra de
0: granito wow. Búscalo, búscalo,
1: búscalo como Tlaloc, eh, monolito Bueno, el hecho es que se encontró en, en, en este poblado, no sé si es Estado de México o, o, eh, o Hidalgo El tema es que pues el gobierno decidió trasladarlo para colocarlo fuera del recién inaugurado Museo Nacional de Antropología e Historia eh, obra de Pedro Ramírez Vázquez, es una maravilla, es una verdadera maravilla ese museo, impresionante, de verdad que es una cosa impresionante, y pues quedaba perfectamente como, como, el, como el, el que te daba la bienvenida al Museo de Antropología, y después de muchas peleas con los pobladores, porque decían que les estaban robando su patrimonio, y hubo trifulcas, tuvo que entrar el ejército eh, a poner orden, bueno, primero el camión donde lo subieron Se atascó porque empezó a llover dios, Claro que es el dios de la lluvia Esa
0: parte es la buena
1: Y esta parte es la impresionante, Magnum, Porque si es el dios de la lluvia Todo el camino de este poblado a la Ciudad de México Cayó una tormenta que Una nunca, tromba Nunca había sido registrada en la Ciudad de México No había wow. las condiciones meteorológicas Y llovió con una potencia Como si el dios estuviera enojado Sí. Y no quisiera que lo moviera Así, Manu Y bueno, tú te pones enfrente de este, de este monolito Y es impresionante De verdad, de verdad O sea, te lo digo, pero lo he visto Lo vi hace tres años eh, Lo imponente que es Lo, lo serio que está y, y el poder que emana la, 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 El puro monolito Y dices, bueno, ya está medio desgastado Por, por la intemperie y todo pero esa historia es impresionante. Como en el 67, pues no quería el dios, ah, lo, que lo cambiaran de lugar. <risa> que lo lugar.
0: Okay. ok, seguimos aquí en este punto. Además de la vigencia del... Muchas gracias, perfil muy buena reseña. Nada, nada, ¿eh? Además nada, nada. de la vigencia de este tipo de rituales, el fenómeno de la migración de los de los ritos ha contribuido también al nacimiento de nuevas prácticas de veneración. Uh -huh. eh, eh, ha migrado a otro tipo de fuerzas Como el caso del culto a la muerte ¿Sí? Okay. El, el nacimiento de estos nuevos rituales En las ciudades <risa> donde llega La gente que migra De sus localidades Se debe a las necesidades propias De las sociedades urbanas Todas esas prácticas tienen que ver Con el nivel socioeconómico A mayor necesidad Material mayore, Mayores fenómenos de este tipo ya que quienes tienen todas sus necesidades cubiertas Salud, educación, dinero, gastos En la vida cotidua, cotidiana No tienen que recurrir a la magia o religión ¿Sí? En los nuevos rituales Tiene que ver con la nueva visión de la religión Que es la de unir elementos de otras creencias Para formar religiones New Age Así pues la gente toma elementos del cristianismo Del islam de las religiones ancestrales y las adapta a las necesidades actuales. La tendencia actual de es un sincretismo, como dijo atinadamente Pre, eh, Perfi, de elementos de todo tipo que cada persona adapta a sus necesidades económicas espirituales. Eh, ante la necesidad espiritual de las personas, los rituales mágicos o de hechicería van a seguir presentes en la vida diaria, no en vano, la gente acude a las hierberas a curarse de espanto, a limpiarse eh, para conseguir su, eh, la salud, para conseguir amor o hasta también para eh, conseguir este lo que es el trabajo. ¿sí? En estas definiciones tenemos este todo este compendio que hemos abierto a todas las creencias que manejamos a través y hacemos ritos diarios. Te cedo la palabra, perfil.
1: Pues, es que Aquí está Magnum, que ya vio la imagen Del dios Tlaloc sí, de Dile que no
0: lo, no lo haga enojar, por favor
1: Ciertamente, es un dios Muy caprichoso, pero pues todos, no, lo sí. queremos. todos lo queremos Es hermano de es hermano De de, de un el Dios de la lluvia, es hermano Del dios del viento, que es Hecat Y tenía yo la, la fortuna De tener dos amigos que se llamaban Tlaloc y Hecat Y eran, eran así Como, todos como, pues, los papás Eran muy creyentes del asunto mexicano y pues acabaron poniendo a sus hijos nombres de dioses aztecas, lo cual es también medio común. Acá hubo una, una época en la que había mucho tonatiu, no sé si te acuerdas ah, el sí, 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 preto sí. En, en aras de, de, de retomar y de y de pues resignificar lo que son las raíces acá no, en, en México, pero bueno, con este asunto que que mencionas lo que es el sincretismo, como es interesantísimo, hay algo en, en con los purépechas que es no sé si lo has escuchado la no. pirecua se llama es el canto de la pirecua, es un eh, canto... Que, sí, ¿cómo no? Muy bonito, verdaderamente bonito, que es un canto que se hace dentro de ceremonias eh, católicas, pero en realidad lo que tiene detrás la pirecua es toda la tradición purépecha de agradecimiento a la Pachamama, otra vez. no Volvemos a encontrar una y otra vez como hay, en al menos en, en lo que son las culturas mesoamericanas o de, o de la Nahuacali, como hay una, una un retomar esta conexión a, a la naturaleza y este agradecimiento a una madre naturaleza tan abstracta que ni siquiera es una diosa. Eso es lo interesante, porque no hay una diosa a la naturaleza, por ejemplo, dentro de la cultura azteca, pero sí está el concepto de la naturaleza. Y esto es muy bueno, interesante. Eh,
0: ahorita que ya tocaste el tema, me voy a tener que adelantar y en vez, en vez de darle la palabra magnum, pero te, ya que citaste, las voy Dale. a tener que describir. A ver, Magno, mejor escuchemos tu opinión. Y ahorita doy un compendio muy bonito de prehispánico mexicano.
2: Buenísimo. Sí, estaba justamente viendo lo que era la pirecua, la verdad que no, no lo conocía, pero no sabía que era una expresión este, ya eh, cultural, directamente lo llaman como si fuese una expresión artística, ¿no? como si fuese un canto. Eh, es el correcto. canto tradicional de los purepecha, puede ser.
0: Purepechas. 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 Uh -huh. Así es. Ahí por ahí hay un lugar que se llama Parangaracutirimícuaro. Es correcto. Ah, no. <risa> a ver Magnum,
2: repítelo Magnum. No, no, olvídate, no. Yo voy y le digo, me lo grabo. Y... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los de por ahí,
0: Perfi?
1: Los purepechas. No son purepechas, ¿no? Los los este, pues son purepechas, ¿no? Que yo vi que otro Otomíes, ¿no? Son de la familia Otomí, bien. Ajá. Están, están relacionados con los ñañus de, de Querétaro, ¿no? La, la Así es.
0: Bueno, es que estamos en el punto donde puedo uh, aportarles. Vale. En México tenemos cinco rituales mexicanos que todavía sorprenden a los locales y a los extranjeros por igual. Venga. ¿Sí? Número uno. El Día de los Muertos en Michoacán. Los, sí, pueblos claro. los pueblos alrededor del lago de Páscuaro viven esta celebración con un fervor especial los panteones se inundan de velas, ofrendas y, floras, y flores toda la noche del primero de noviembre para crear un paisaje espectacular, ¿sí? Así como en México, en el DF, ¿no? ¿Cómo se llama el panteón este bonito? Mischik. 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 Una Ajá. cosa impresionante que ni parece un panteón, ¿verdad? Parece un, ¿cómo te diré?
1: ¿Cómo mar ¿verdad? de velas. Es un mar de velas. Sí,
0: es algo impresionante. Es una cosa tan mística.
1: Sí. No y, y y lo que le da un, un porque un...
0: no es no ni es fiesta hay música y todo pero no es fiesta se siente un ambiente muy místico se se es para atraer para que lleguen nuestros seres queridos que se fueron y los Ajá. visiten los recibimos con su comida con sus cigarros con lo que les gustaba de comer con su música que les gustaba uh -huh. eh, con lo que le platicá, les platicábamos lo que querían platicar les gustaba charlar. Es una cosa de unión del del inframundo o del cielo con el mundo real.
1: ¿sí? Es correcto.
0: Ok, vamos con el punto número dos, que es de un es un evento muy bonito que también lo conoces, Perfil. Sí, claro. Y vamos a describírselo al público también Los voladores de Papantla
1: Que también pude ver hace tres años En esa misma visita al museo de Antropología de, de, de e Historia Porque enfrente del museo hay un poste De voladores de Papantla y entonces Tienen cuatro horarios y afortunadamente Pues llegué entre horarios Y pude pude apreciar Lo que es este rito magnum Es una belleza este asunto Es un palo de 20, entre 27 y 30 metros De altura
2: Me pareció
1: se suben como seis que sí. personas. Que se y juegan cabeza de, abajo, ¿no? Vuelan cabeza abajo, se van desenredando, pero el tipo que está en medio tocando el tamborcito y bailando no está amarrado a nada. Absolutamente wow. a nada. Y está en la superficie de, tres, de pues, 40 centímetros que va girando a esa altura. Entonces, se supone que es un descenso de los dioses o los hombres pájaro es impresionante de verdad que te quedas con el corazón en la boca por cómo empieza todo primero cómo van subiendo y luego que empiezan a amarrarse y todo y se empiezan a soltar y tiene que ser todo tan coordinado porque si no tiran al tipo de, de este del, de la, del que está bailando que por cierto hace hace un, hace un tiempo se cayó uno de, 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 de ahí de ese poste sí se cayó 27 metros. Sí, ha habido
0: ha habido accidentes y este esto les hago una pequeña reseña uh -huh. eh, ellos hacen primero un este una visita al campo donde van a okay. hacer un rito para escogen el árbol sí lo escogen okay. y ahí mismo lo derraman y empiezan a hacer oraciones empiezan a dar ofrendas eh, pelan el árbol, ya lo dejan todo rasurado y lo preparan con cuerda de yute para subir escalando el, ese 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 poste, ¿verdad? Lo llevan cargando, que también es otro rito acompañado de oraciones que van dedicadas al dios trueno y en en vocablo totonaca se le llama Tajín, ¿sí? Es por eso el nombre de la zona arqueológica el Tajín. Dios de, eh, es la ciudad dedicada al trueno, al dios trueno.
1: Ajá, en Veracruz,
0: ¿no? <ríe> en Veracruz, en Papantla. Uh
1: -huh.
0: Bueno, una vez que ya llevan al lugar designado, hacen una excavación donde también ponen ofrendas, ponen comida, ponen fruta, ponen una gallina negra, eh, velas. Ah, como me sale el ritual, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <ríe> y, y, vale. y, ya, y ya lo, y ya lo clavan, ¿verdad? Y hacen también su preparación ya. Lo curan el, el área. Y el día de la celebración que ellos eligen, suben cinco personas. Ok, cinco. Van con unos trajes rojos, satinados, que reflejan la luz del sol muy bonitos, ¿sí? Traen un tocado piramidal, cónico, eh, coronado con este con espejos, ¿sí? Okay. En, en la mera punta del, del cono. Ya se en la subida... Se coloca hasta mero arriba el caporal Se le llama caporal sí okay. Lo más interesante de esto Que es una cultura que se mane maneja íntegra hasta la fecha eh, Muy impresionado Miguel Bosé cuando fue a Dar espectáculo ahí y vio esta cultura Está intacta Utilizan botines para vestir Y el caporal baila en botines Magno, sí, imagínate sí. No es zapato
2: plano Trae tacón Trae tacón todavía lo vi. Quedé, pero totalmente, dije, ¿qué, sí. aparte, qué peligroso que es eso. Sí. sí,
0: bueno, la parte más alta de donde están las cuerdas y todo, se le llama la manzana, ¿sí? Hacen, y para esto, el caporal trae un tamborcito chiquitito y una flauta chiquitita, y empieza uh -huh. a tocar y se oye la música rítmica, y de acuerdo al sonido de la música, hace la coordinación de los que se van a... a hacen el mix... ¿verdad?
1: Cuando,
0: y, y dicen, cuando meta esta, este sonido Ustedes se tiran uh -huh. Está primero sentado el caporal Empieza a girar Ya los cuatro van de cabeza desenredándose la, las cuerdas Y ya cuando van a un cuarto De ya la desenredada Se para el caporal y empieza a hacer El baile de invocación del dios trueno Es así como van Girando, girando Representando los cuatro puntos cardinales en cuatro puntos cardinales baila el caporal, hasta que ya llegan a tierra los voladores de Papantla.
1: Es así como funciona el rito al dios trueno. ¿Qué les imagínate, parece? Imagínate, no, impresionante, imagínate estar girando a esa altura y no marearte para no caerte. No, y pues luego para El, para, el tipo para acabar, de arriba, el tipo de sí. arriba, perdón,
2: ¿no? Que interrumpa, pero eh, ¿saben lo sí. que se mueve ese poste? Sí, ahí arriba, eh, bailando, pero ni loco, ni por todo el oro del mundo me subo yo El ahí aire,
0: tienes que considerar el aire, tienes que considerar el movimiento de, del palo, ¿no? O sea, todo, claro. no, todo, todo, todo. Y luego se hizo un festival que ahorita ya se está retomando ahí en el Tajín. Fue internacional, una de música, artistas renombrados internacionales, y trajeron al tipo que hizo el espectáculo multimedia de Jean-Michel Jarre francés.
1: Ok, ok.
0: ¿Verdad? Hizo un espectáculo hermoso, lo pueden ver en... Se los recomiendo amigos que nos escuchan, que busquen el Festival Tajín Multimedia. Un espectáculo, una maravilla, que en serio, que uno se siente orgulloso de ser mexicano.
1: No, y de ser, de ser americano, porque pues es que finalmente es una tradición de todos nosotros,
0: ¿no? De todo, de, to de sí. todo. Un rito prehispánico que se salvó. Porque este esa cultura no la descubrió Hernán Cortés cuando llegó, pasó muy cerca, pero no la descubrió, si no también los mata,
1: sí, <risa> si no también se los llevan, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente eh, sobrevivió a, a la conquista y por eso mantiene tanta pureza, ¿no? Eh, sí, bien.
0: sí, está intacto, de ahí viene, hay muchas cosas que todavía se pueden comprar en Papantla,
1: ajá. Este.
0: Fue la capital mundial de la vainilla Fíjate De la vainilla muchos años La vainilla vainilla más pura a nivel mundial Era de Papantla Luego se empezaron a llevar los granos La sembraron en Madagascar También ya hay una, unas silvestres allá en Ecuador Ajá. En varias partes Este... Pero tiene su, La ciudad que perfuma al mundo es conocida así Papantla por su vainilla De wow. una pureza muy alta eh, de la cual es muy cara y de ahí se derivan los grandes perfumes franceses.
1: Fíjate, Pero, no me extrañaría que la vainilla también tuviera propiedades eh, teógenas, ¿eh? eh sí, sí, sí. Como el cacao, no me sorprendería.
0: El cacao también, el, lo que es el cacao y la vainilla son aportes que hizo eh, México
1: al mundo. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, Fue sí, lo sí. primero
0: que llegó a Europa también, el cacao. El chocolate.
1: Chocolate, mm. chocolate exacto, chocolate. en el vocablo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Pero en su, en su en su versión de cacao, no del de de chocolate ya al que se le agregó.
0: No, no, no es Carlos V ni la abuelita, ¿eh?
1: Claro, que esa ya es. Ni polar, la, ni polar. La, la versión <risas> europea, sobre todo belga, que es donde se hacen los mejores chocolates del mundo, eh, al mezclarlo con, con ciertas cantidades de grasa. Pero bueno, el chocolate finalmente terminó siendo incluso factor importante en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, ¿No? que es una maravilla el cacao, ¿eh? Tiene unas propiedades increíbles y se industrializa. Ah, eh, sí. Por ahí estuve en un programa en RL
1: Ajá. de
0: aldeas de cacao para Tabasco y para Chiapas. Wow. Inclusive estuve en, en Ecuador con el con la idea también de certificar de origen lo que es el cacao.
1: Cacao wow. blanco.
0: Que es el más caro de todos,
1: ¿eh? ¡Guau! Wow. Es un semillón, sí. ¿no? Gigantesco. No, sí, sí, sí.
0: Crece silvestremente en el sur de México, uh -huh. en Tabasco y en Chiapas. Se da en cantidades muy buenas, ¿eh? Pero como siempre, hasta que nos pongamos en orden.
1: Ah, claro, claro. se sí, ya regresó ¿Qué? Magnum por acá, Magnum.
2: Bueno, sí, sí, acá estoy, vez,
1: acá estoy... Este, Damos la palabra a
2: Magnum. Bueno, eh, estaban con el cacao, es correcto. Sí, efectivamente, el cacao sé que tiene muchas propiedades, ¿no? Este, porque creo que cuenta con un índice de grasas, sobre todo grasas saturadas, y también este, hidratos de carbono, proteínas, pero también contiene magnesio, fósforo, potasio biobromina, cafeína, antioxidantes y agua. Sé que hasta para adelgazar lo utilizan al cacao, pero tiene que ser cacao puro, ¿no? El que te venden acá, que es la porquería.
0: Sí. En, es, en este aspecto, amigos y que nos están escuchando, ya vieron la diversidad que tenemos en este programa. Ahora salimos hasta biólogos y tecnólogos.
2: Perdón, es cierto, te, te hablo de todo. Mira, vos sabés que estaba viendo, eh, perdón que me meta, entre los rituales, ¿no? Este, unos rituales que hacen prehispánicos que te curan el alma y el cuerpo. Este, el ¿Sí? masaje curativo de Capulalpam de Calculapam Calculapam, sí. ese calculapan. De, calculapan. Está bien, calculaban, pero como no calculaban bien, quedó calculapan. De Méndez Axaca, <risa> dice los masajes son han nuestros, sido son la práctica. nuestros sí, adelante. Este, bueno, dice, los masajes han sido práctica común entre la población desde México prehispánica hasta nuestros días. Y se usan para aliviar todo tipo de afecciones. En el centro de medicina tradicional de Calpulapal. De, ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca, se encuentra extraordinarias curanderas que con sus manos alivian males físicos y espirituales, no lo podía creer. Dice, entre los sí. padecimientos físicos que se arreglan con un buen masaje están los siguientes, irregularidades menstruales, esterilidad, dolor de costillas, dolores de cadera o espalda baja, Dice que para este último padecimiento aplican un buen aflojado de cintura que consiste en ejercer una presión bastante fuerte en la cadera utilizando la mayoría de veces un rebozo y un palo de escoba que se va atornillando. Así. en te dan la vuelta
0: y le empiezan a apretar como si fuera tornillo y te alinean la espalda. Ya me lo han hecho. Y es bueno, ¿no? Eso sí. Es bueno, sí, te truenan todas las vértebras con mucho cuidado para te corrige hasta las hernias
2: discales. Mira vos qué increíble y es todo natural. Vos fíjate sin tomar tanto, ¿Sí? porque vos vas al sí, médico no, que, y te, te llenan te de pastilla, claro. Exacto.
0: Y te dan luego unas hierbas para que, cómo se llama? Te desinflamen los las arterias y todo. No, es una herencia muy muy vasta lo que es la herbolaria y lo que es el trabajo de curar con las manos. Eh, bienvenido otra vez, perfil.
1: Estamos
0: Estamos hablando de cómo curan en México Encontró un buen artículo Aquí Magnum De Ajá. Calculalpan, de Méndez Ajá. Donde Ajá. curan con las manos Todos uh -huh. La imposición eh, eh, bueno, manos.
2: El famoso empacho también, ¿no? Yo me acuerdo Ay, de ¿sí? que era chiquito también Cuando tú comes,
0: comes algo Que te cae mal, te empiezan a Jalar acá de la espalda baja Cruzado y te truena Cuando te truena es que ya te soltó el estómago Lo que te estaba afectando Te daron una cucharada de aceite de con sal Y ya te curaron del estómago con eso Y es cierto, ¿eh?
1: Se utiliza mucho en México Sí, 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 sí Para lo que es el arbolar, todo este asunto de la imposición de manos que tiene Y ahí se emparentaría con el Reiki Ya no sé qué tanto ritual eso Y ya estaríamos entrando en, en temas de, de sanación directa ¿no? Ya de, de, de Saberes de sanación Que podríamos hacer un programa sobre, sí, sobre bueno, ese tema. Y
0: todo cae en que todo esto son ritos. Adelante, Maglum.
2: Sí, este, sobre todo eh, lo que es, desgraciadamente, las farmacéuticas, ¿no? Que este te llenan de, de porquerías, que te dan... Te llenan de medicamentos y cosas cuando te pueden eh, curar de una forma totalmente natural sin dañar tanto el cuerpo. Estaba viendo también la limpia tradicional de San Juan Chamula, en Chiapas. Ah, sí,
0: ah en Chiapas, ¿cómo no? en Chiapas, ¿cómo? sí, al sur.
1: Los al indios chamulas.
2: Es una pues, sociedad
0: también que se tiene, que se se maneja parte de todo el gobierno de México, ¿eh?
1: los
2: chamulas. Vos. Dicen, este pueblo chiapanesco aseguran que solo basta una limpia para curar el espíritu y las enfermedades. Las chamulas mezclan en este ritual el catolicismo con su tradición maya, dando como resultado un ritual único en México, uno de los pocos a los que cualquier visitante tiene acceso, pues normalmente el chamán ofrece sus servicios en la entrada de la iglesia del pueblo. Mira vos. Este ¿Sí? ¿Sí? Te curan las dolencias que pueden ser sanadas a través de una limpia tradicional, son tanto físicas como espirituales, entre la que está el desamor, envidias, problemas de trabajo, mal de ojo, pérdida del espíritu. Dependiendo de la gravedad del caso, en ocasiones es necesario hacer ofrendas de gallos o gallinas, que se cree que al morir estos animales en sacrificio para los santos muere también la enfermedad y se libera del mal. El ritual inicia sentándose en una silla y extendiendo los brazos hacia el frente. Enseguida el chamán toma las manos del paciente y empieza a sentir su pulso. Así puede dar cuenta si existe algún problema. Y comienza a sobar las palmas de sus manos al mismo tiempo que jala el aire de su boca, absorbiendo el mal. Mira vos, impresionante. Bueno, después están este, de ingesta de cannabis en la Huasteca Baja de Veracruz. Sí, sí. Sí, este sí. ritual del costumbre o ritual de la promesa de la Santa Rosa <ríe> <ríe> ¿sí no?
1: <ríe>
2: pues es, que otro está... es otro ateógeno ah teógeno. pero este es que toman algo alucinógeno
1: eh, ciertamente lo que lo que tendrá lo que va a tener la, la el THC la, la marihuana, la Juanita la la María eh, la Mapusa la mafufa, el pastito vacilador Bueno, tiene tantos nombres <risa> eh, Tú puedes encontrar Registros con los egipcios De la plantita ¿eh? O sea, hay, hay, hay eh, eh, Jeroglíficos egipcios donde incluyen La hojita de la marihuana Es decir eh, Sí, lo encuentras en muchas culturas Y en muchas culturas ha sido Pues un bálsamo medicinal Y también ha servido como Una suerte de enteógeno De, de este... Eh, esta vía que te permite comunicarte con los dioses Usado en ceremonias rituales No solamente esta versión recreativa, lúdica y delictiva Que tenemos del, del uso de la marihuana ¿no? Que todavía seguimos mirándola como, como una droga ¿no? Con la palabra droga En realidad pues es una planta que tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes Y sobre todo en el asunto medicinal Pues bueno, la ingesta o la ingesta con algunos aceites Y a veces se aplasta la hojita Y se le sacan los aceites como esenciales Que tiene Que pueden curar el cáncer Marlon.
2: Eh,
1: esto... Sí, de verdad que es si, si, hubi... si hubiera mayor cultura El cannabis medicinal Curaría un montón de enfermedades Sin caer en esta idea del vendedor De veneno de víbora del oeste Que todo lo curaba, ya sabes No, 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 en realidad esta planta tiene unas facultades bárbaras, inclusive la misma planta la puedes utilizar para hacer plásticos, para hacer una, una Eken, bueno una fibra de que es súper resistente, puedes hacer ladrillos con ella, mil cosas, de verdad es que tiene unas facultades bárbaras que no, no solemos ver porque seguimos con una idea. De lo que pasa es que los
2: farmacéuticos no le no le interesa que no les sepa conviene, todo esto. claro
1: que no les conviene no por no supuesto, les
2: conviene por te imaginas curar el cáncer olvídate te dijeron no, no, no.
1: cura cura cánceres eh, mm -hmm. hace que, que remitan cánceres incluso en metástasis con, con algunas dosis y en algunos casos de cánceres no en todos pero sí llega llega a remitir el cáncer en tratamientos de canales medicinales sobre todo los aceites o lo que sería el CBD Que ya lo puedes comprar en casi cualquier lugar Porque ya es un poco legal Que sería el THC Sin las facultades alucinógenas O sea, el THC eh, En un estado Refinado Donde se le quita La, la cuestión sativa a la, a la planta Y entonces ya te permite Puedes relajarte eh, Sirve como relajante muscular y quien la ha probado el CBD pues dice que se la pasa bastante bien estar en estados alucinados no alucinantes
2: bueno yo, mi única experiencia había sido con un dolor de cintura que no me podía parar del dolor que tenía había hecho mal te juro fui a un a una masajista y agarró me dijo mira te voy a poner algo me dice que te lo va a sacar como con la mano y me puso aceite canábico y te puedo asegurar que efectivamente mi ah, ver, sí, ahí. claro ya estaba caminando ¿eh? increíble ¿verdad? lo bien que me hizo no, no, impresionante me quedé pero totalmente mira que yo había probado con las marcas normales viste de
1: lonol de... el... exactamente todas las kilocainas y no me hizo sí, no, nada
2: no, no. me calmaba el dolor pero no podía moverme en cambio de Fica. esta forma sí no tuve problema
1: bueno y... dale dale
2: sí este bueno el ritual de costumbre o ritual de la promesa de la Santa Rosa es practicado por los ñuhu y otros pueblos nahuas y tapeguas de la Huasteca Baja para resolver conflictos sociales, médicos y emocionales en rituales que pueden ser individuales o colectivos dice, el de Santa Rosa es un ritual nocturno y se caracteriza por la fiesta de Santa Rosa mejor conocida como cannabis sativa que dista mucho de la marihuana, pues lleva un tratamiento especial desde su cultivo y solo se consume durante el ritual, además de que no se comercia con ella y no se fuma, se ingiere de manera colectiva después de vestirla. Muchos integrantes de la comunidad acuden a la costumbre, aunque solo algunos ingieren Santa Rosa. Durante el ritual se entra en un estado de trance, se canta, se baila y se resuelve en conflicto. Para lograrlo, se requiere de la ayuda de un buddy, o el que sabe, quien posee los conocimientos y la investidura sagrada para comunicarse con las fuerzas divinas y llevar a buen término las acciones rituales.
1: Fíjate, o sea, un, un, un diluyente de la tensión social. Claro. ¿No? Qué impresión, qué impresión. Sí, yo siempre lo he dicho, cuando has visto a dos personas que consumen marihuana peleando, o sea, no pueden... No pueden... Claro. Tú ves a las personas que consumen alcohol Y se pelean, son agresivísimas
2: El es alcohol es,
1: es una droga De baja conciencia, si es droga eh, Que no te no te eleva La conciencia, que me perdone Hemingway Pero no te eleva la conciencia En cambio Tú ves, de verdad dime, ¿cuándo has visto a dos a dos personas eh, De los que Prejuiciosamente llamados marihuanos se Pelean, no pueden, están en un Estado de relajación tal que no pueden
2: Se ríen nada más
1: se ríen, les da la risa, claro, les da la pálida, ¿no? Y, y se mueren de la risa y les da mucha hambre. Eso sí, siempre les da mucha hambre después de, después de. Pero, ¿qué tal si damos, antes de que termine el programa, pues una visitada a las partes oscuras de los rituales preto, como ves? Los
0: Exactamente, son... me ganaste la idea y vamos a poner una definición de la cual nos agarramos para todo. Vale. Ok. Vamos a hablar del rito del exorcismo. Venga. En la creencia religiosa, el exorcismo, que viene de la romanización exorquismos, literalmente significa obligar mediante un juramento, un conjuro, es la definición, eh, es una práctica religiosa espiritual realizado contra una fuerza maligna, Utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsa, expulsar, sacar o apartar a dicho ente de una persona, ob objeto o área que se encuentre poseída por una entidad maligna. Uh
1: -huh. Como, las, infes. sí, Como viene... las infestaciones, ¿no? Infestaciones demoníacas.
0: Ok, es una posesión demoníaca. Uh -huh. eh, y es lo que somete y controla a un, a algo poseído. Uh -huh. Estos uh -huh. entes, entes, Dependiendo de la creencia de los implicados Pueden ser demonios Espíritus, brujos El objeto de la posesión Puede ser una persona o un animal Inclusive pueden ser Objetos eh, Lugares como pueblos O casas Y te cedo la palabra para empezar el bombardeo perfil
1: Pues es que a partir Del, del, del uso de Amuletos ya estamos haciendo Un pre-exorcismo ¿no? ¿Sí? o sea, Desde el hecho que está haciendo de cualquier cantidad de amuletos como la filla, la clásica manita esta negra que tiene el dedo el dedo pulgar en medio si la han visto es muy tradicional de, de África es la clásica manita tallada de madera negra que tiene el, el dedo el dedo pulgar en medio abrazado por los demás dedos hasta hasta las manitas hindúes que serían las las ahí empiezan con H ahorita les digo cómo se llaman que incluso también se lo pintan las mujeres en las manos para, para alejar espíritus, etcétera entonces somos seres de, de colgarnos un montón de amuletos, desde el lazo rojo que sería el más básico de todos ¿no? hasta el amuleto ese de meterte un, un lacito rojo en el ombligo y ponerle un, un diurex, un pegamento y, y con eso te proteges de un montón de cosas en el ombligo y bueno, ahí el que quieras no el símbolo que quieras de la religión que quieras están hechos también para llevar para proteger de los espíritus malignos y en ese sentido, pues los vemos por todos lados, ¿no? por todos lados no, nos gusta colgarnos cosas ponernos cosas eh, significar cosas para la protección ¿no? Y incluso desde la mamá que bendice a sus hijos antes de entrar a la escuela, lo cual es un, un, una suerte de amuleto simbólico, hasta cosas ya mucha más complicadas como gente que trae colgado encima del tetragramatón, o traen una, una, un trisquele ahí colgado, etcétera, etcétera. Somos, somos de traer eh, elementos de protección antes de que nos caiga el chamuco, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es que no nos posean o que no nos dañen los espíritus malignos.
2: Bueno, sí, este la verdad que es cierto, como vos decís, ya eh, me acuerdo cuando yo era chico, eh, mi mamá siempre decía que a los chicos, sobre todo a los bebitos, había que ponerle una cintita roja en la manito, Siempre se le ponía Ajá. este para el mal de ojo, para ese tipo de cosas, ¿no? este Pero es cierto, la, la cruz que uno se pone, o no te olvides de ponerte la, la virgencita, la medallita de la virgencita, <coughs> o hay mucho, mi papá, por ejemplo, siempre llevaba este una estampita en su billetera
1: por ejemplo. Claro, los sanbenitos, ¿no? Los famosos San Benitos, para para que no te pierdas. Eh, sí, mucha gente Trae estampitas de, de de diferentes santos ¿no? En sus carteras eh, Santos para proteger el dinero Santos para la buena suerte Y muchos y, que a veces son paganos ¿no? Y Era son
2: y el, Perdón, de... ¿no?
1: pero iba
2: a decir El pobre santo que es San Roque era Que lo ponen pata para arriba Para que la mujer pueda conseguir marido
1: Ah, acá se pone al San Antonio de cabeza Ah, ese es San Antonio, ah, ahí, San Antonio. <risa> ajá es, hay que poner al San Antonio de cabeza para que para que caiga el marido, para que llegue el amor. Ciertamente, sí hay un montón de, de ritos que tienen que ver con eso y con el amor, ¿no? Pero estábamos yendo hacia el lado oscuro, ¿no? O sea, no solamente el exorcismo, también están estos ritos que no sé cómo los veas, preto de enterrar gente en los cimientos de los edificios para que no se caigan los edificios.
0: Eh, sí, una práctica Ese no muy la sabía. que había. Sí, 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 sí existió. Sí,
1: sí, en, Japón. Muy... en Japón es el Hito bashira, así se llama, Pilar Humano Aquí
0: todavía en las iglesias ajá. O sea, Me tocó ver un rito así medio extraño De que en los pilares de la iglesia todos les pedían llaves de cobre
1: Ajá, ajá para sí. para echarlos en los cimientos sí sí sí
0: en los cimientos es una costumbre también aquí en las iglesias de México eh no sé si en todas pero me tocó verlo y se me hizo así me llamó mucho la atención pero,
1: pero es porque... inofensivo no es está sí, es sí. hasta padre no o sea como que las llaves del cielo O algo así es ah, como
0: sí es que es el equivalente eh, lo quiero pensar así te acuerdas en Estados Unidos la costumbre que tienen de las cápsulas
2: de tiempo
1: sí Sí, 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 la cápsula del tiempo que
2: es... este, pues, Que le abren después de muchos años. De de las
0: escuelas, vez, claro. en, en las escuelas este, acostumbran, en Estados Unidos se hace muchos años, de que los estudiantes les pedían, hagan un mensaje para los estudiantes dentro de 100 años, y metían todos los mensajes, o lo que tú quisieras mandar,
1: uh
0: -huh. en una cápsula metálica, y la guardaban, y se abría uh -huh. hasta 100 años después. Sí, sí, sí. Sí, por, por cierto, hay una película muy buena Que se llama Presagio Ok Esa película eh, se trata Con Nicolas Cage que Él es un astrónomo De, de la NASA Y su hijo eh, Que le, le tocó De que en la cápsula del tiempo Él abrió un, este, un mensaje De 100 años atrás En código binario Ok Lo lleva a su casa y empiezan a aparecer este eventos muy fuertes de aparición de luces eh, de voces que alteran okay. al papá y eh, vale la pena la recién esta de esta película se la recomiendo mucho porque tiene mucho de sentido verdad este al niño se le empiezan a aparecer unos seres okay pero no sabe si son de brujería no sabe si son qué son verdad uh -huh. Nicolás Case empieza a estudiar los códigos binarios, los lleva a la NASA y va descubriendo fechas wow. que son de eventos cataga, de cataclismos que van ocurriendo en el mundo. Pero a una velocidad endemoniada empieza a desencadenarse y él los va localizando él en el código binario y nadie le cree. Y hago el rápido el resumen.
1: Uh -huh.
0: este, para que la vean, no les voy a decir el final porque... Este, vale la pena que lo vean. Eh, se trata de que el sol va a ser una implosión. Ok. Y se va a acabar la tierra y llegan los alienígenas a ayudarnos. ¡Tan, tan!
1: ¡Órale! ¡Guau! <risa> wow. Está muy buena, ¿eh? Suena, Suena muy bien. Eh. Muy buenos. Suena muy bien. Entonces era una suerte de caja de Pandora, ¿no? Cuando abrían esta Ándale. caja. Se desataban los los males y todo pues tiene que ver mucho con la caja de Pandora, ¿no? Donde al final se supone que estaba la esperanza después de que esta niña curiosa lo abriera y nos llenara de males según los griegos, que es la culpable, Pandora ah. de todos los males en el mundo. Pero les comento rápido para no soltar el tema un poquito de los entierros rituales en Albania hay una una leyenda del muro de Skadar que está a orillas del río Bojana se supone que en el siglo XIV crearon una muralla, esta muralla de escadar para separarse de sus enemigos y los invasores, pero eh, la, la empezaban a levantar y se caía, porque ahí hay unas, ellos creen en unas entidades que se llaman villas, que son como unas hadas, pero muy veleidosas, y que si no les cumples, son muy destructivas. Y entonces eh, exigían un sacrificio humano, y pues los los que estaban ya encargados de, de construir el muro eran los hermanos que se apegaban Munachvetz. eh, Uno de ellos, Goico, es el que pues tiene la gran idea de decir, pues vamos a empalar, vamos a, no empalar, a emparedar, emparedar. a mi esposa. Sí. Y a la esposa la emparedan viva, con un agujero ahí para que coma, pero pues la mujer se murió prontamente. Y pues a partir de ello es que el muro se, se pudo, se pudo terminar Y en Japón esta práctica se llama hitobashira, o pilar humano, y hay varias construcciones que tienen, tienen gente que, primero no era voluntario, ¿verdad? Era, era una, una cosa a, a fuerzas y después se hizo voluntario, y hay toda una leyenda acerca de Oyashi, una anciana que le faltaba un ojo y que se ofreció a ser pilar de un... De un, de un este, Templo en Kioto Y pidió que a sus hijos los hicieran Samuráis Y que se sacrificaba, entonces pues ahí fue la mujer Se metió, le enterraron Pusieron el, 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 el Templo, pero no los hicieron samuráis Y entonces eh, está la leyenda de que La mujer pues, cobró venganza sobre se cayó que... No, no se cayó, pues, se mató a todos los De esa familia Que estaba, que construyó ese templo A todos se los llevó y pues se supone que así con, con terribles dolores y, y con tormento psicológico y esas cosas que pasan en las mitologías japonesas. Pero pues ahí están esos dos rituales, uno en Europa y otro en, en Japón, de enterrar gente para que las cosas no se caigan. A mí se me hace terrible, pero pues por acá llegué a escuchar leyendas de que algunas, de que sacrificaban albañiles para ponerlos en los, en los cimientos y que se encontraron huesos, etcétera. En Corea era una práctica enterrar infantes para que no se cayeran los edificios de las casas de los nobles, por ejemplo. O sea, tú podías sacrificar un pájaro o una, una lagartija para tu casa normal, pero como eras un noble, requerías algo más fuerte, y entonces se enterraban infantes. Llegaron a encontrar hasta 60 restos. ...de infantes en algunas construcciones... ...¿qué tal 60 niños sacrificados... ...por que alguien pusiera su casa... ...¿cómo ven ese ritual magnum?
2: ¡Wow! La verdad es que me dejaste totalmente... ...aparte, ¿cómo... ...o sea, ibas a ir a vivir... ...a una casa que sabías que habían... ...matado para construirla... ...tantos chicos... ...los es espíritus... Curioso. ...estarían ¿Sí? dando vueltas por ahí, molestando... ¡Claro!
1: ¡Claro! O sea, no le encuentro yo... ...mucha lógica en ese sentido... ...a esta situación de... ...ya vimos que donde alguien muere... pues ...se supone que se queda dejada... ...la entidad o la, o la energía... ...y sobre y todo más cuando de es una esta muerte forma violenta, traumática, no ...cuando es una muerte violenta... ...sí, sí, sí... ...también está todo lo que es la, la, la tradición del sati en la India... ...que esa está acá bien ruda... ...no sé si se la conocen... ...¿quieren que se las comente?
2: A ver, ¿viene? ...comenta, comenta, sí, sí...
1: ...el sati en la India era una práctica... ...donde si se moría un esposo... La mujer, la viuda, tenía que inmolarse, porque pues, la tradición allá era quemar los cuerpos. Y entonces, a la hora de inmolar al marido, pues llegaba la esposa y también la ponían y la prendían fuego. Y moría con, junto con el marido, o sea, y esta práctica. Eh, obviamente, no, no, no era algo muy voluntario, las familias arrastraban a las mujeres que se ponían histéricas y las tenían que descontar pues, pues, y tundir y llevar a la inconsciencia para que se dejaran tatemar vivas. ¿no? Eh, esta práctica fue prohibida en 1829. Sin embargo, lo sorprendente del sati es que en 1987, o sea, hace poquito, una mujer llamada Rup Kanwar, eh, en una provincia de la India, eh, murió su marido. Y hay unas versiones que dicen que fue voluntaria y otras que no fue voluntaria, pero fue la última, la última última el último registro que tenemos de una mujer que murió en Sati, en, en esta autoinmolación junto con el marido por la pérdida. Qué tal
2: Y al revés, no funcionaba, o sea, si ¿se no, moría la mujer. No,
1: pues no, se volvía a casar, ¿no? Ya sabes, ya ah. sabes. O sea, machismo, pues sí, eso es machismo y horrible. ¿No? ¿Qué, qué forma? ¿Tú, ¿Cómo estaría el ritual de la histerectomía en algunas partes de África? Que es cortarles el clítoris a las mujeres para que no sientan placer que También esa es otra Y es una wow. cosa religiosa Y a la fecha ¿eh? se, sigue, se sigue combatiendo todo el asunto de, de la clitoridectomía en, en África ¿Qué tal? ¿Qué tal a los hombres? No Pero a las mujeres no, no. a cortarles el centro de placer y además pues lo hacen sin anestesia, ¿eh? Yo les quiero platicar.
2: Ay, qué
1: dolor. Yo les quiero platicar, pues imagínate, o sea, no, o sea, también hay que, hay que, uh, voy a hacer un chiste un poco oscuro, pero pues bueno, lo único que tienen estas personas es que ellos sí saben dónde está el clítoris, ¿no? <risa> Como para cortarlo, porque <risa> pues, yo la gran mayoría de los, de los hombres que todavía no saben dónde está el clítoris, pero bueno, proseguimos, ¿cómo ven este esta práctica?
0: No, también canibalesca.
1: Horrible horrible horrible, 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 horrible. Y bueno, pues es un poco parecida a la, la circuncisión. Si lo vemos de una manera práctica, es parecida a la circuncisión, ¿no? Sí. Y, y hablando ya en general, eh, ¿tenemos
0: en la actualidad ritos sociales todavía? Sí. Sí. Este, Por ejemplo, en la alimentación, cuando vamos, los, cuando vamos a comer, por ejemplo, los católicos, los sacerdotes, su oración... Antes de comer, dar las gracias por este, por los alimentos. Ajá. Eh, tenemos también ritos en los gestos. Uh -huh. Sí. Tenemos una cultura de etiqueta que involucra muchos gestos también. Sí. Eh, eh, hay ritos en la muerte, la erupción del mundo de los vivos en lo de los muertos, que es otro rollo también, que en cada religión es muy diferente, y se estilan eh, como tú decías también, en, en África estiran mucho usar el fuego Ajá. en los ritos
1: funerarios, ¿eh? Sí, 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 la, la, okay. la inmolación.
0: Otro Ahora... rito que decías uh -huh. también, la esterilidad. Sí, claro.
1: Nah, ¿Sí? Bueno, la esterilidad, la castidad, etcétera, ¿no? Ajá. Que bueno, la castidad no ha sido por rito, ¿no? Esa era una cuestión ahí de control del cuerpo de las mujeres, pero pues eso ha sido eso ha sido más bien una, una tradición este de un machismo ahí exacerbado de que no le vayan a. A profanar el templo Al marido que se fue a las A las cruzadas, ¿no? Para eso era Y luego ¿Viene? se perdían las llaves En las cruzadas, y ellos sí regresaban, ¿no? Pero bueno eh, El dar la mano, eso me parece un rito Muy interesante Se sabe el significado de dar la mano ¿Viene? Cuente, eh, cuente. Tú das la mano porque le estás mostrando Al otro que no estás armado Y que puede confiar en ti Al presentar la palma hacia arriba, no traes nada Entonces la palma desnuda le enseñas al otro que no hay no hay nada de que temer, que no traes una daga escondida, etcétera De ahí viene el rito de dar la mano, que viene del centro de Europa, al mostrarle al otro que, que no hay ningún peligro. Eso eso significa dar la mano, que no estás armado, como ven, ¿sabían? Está muy bueno. Sí, no. es muy interesante, es muy interesante como le decimos al otro. Y la otra ¿Cuál? mano. La otra mano Ah, no, no
2: bueno, ¿Vos pues, le están pues, una y de la otra no, le,
1: lo cagaste. Claro, un tiro? yo no he visto manos saludos de manos cruzadas, pero pues supongo que, que por eso das con tu mano diestra, que es tu mano de manejar armas, la que muestras que estás desarmado, ¿no? O sea, es un acto de fe. De, de que tiene que confiar en ti de que pues no, estás, no vas a hacerle daño al otro. Eso significa el, el apretón de manos
2: y decir, preguntarle de antemano sos diestro o sos zurdo
1: no soy zurdo ¡Ah,
2: no me va a cagar a mí dame la otra mano
1: la, la cosa cambia cuando ya trae un garfio ¿verdad? ahí sí ya claro. sí eso ya totalmente
2: pues fíjense que
0: en, la, en toda la práctica que hemos tener eh, hecho hemos eh, descrito verdad y cada uno sin querer queriendo todos los tipos de ritos que tenemos todavía vigentes eh, que están todavía en la actualidad el exorcismo, las ofrendas, los sacrificios humanos, los ritos de curación, los ritos de, de regeneración, los ritos de protección, los ritos sociales. Ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos platicado, eh, que, que no hemos dejado sin cubrir ningún área. Sí, sí, faltó uno, no, como sí, no... que no, los ritos sexuales faltaron. El, 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 ah, esos esos que guardarlos para ti. Tú eres Exacto.
2: el especialista, Mago. Mago. Adelante, empieza. <risa> <risa> no, no, no. Eh, perdón, pero como Perfi no hizo el programa del lunes, le toca a ella ahora.
1: Ah, bueno, porque no hizo el programa del sexo. Bueno, eh, los ritos sexuales, pues tenemos un montón de códigos y de cosas, ¿no? Que hemos tipificado en lo que es el juego del cortejo y el romance con aras de acostarte con la mujer o, o de intimar. Si se fijan todos esos edificios simbólicos y de ritos que tenemos, en realidad, ahí le doy la razón a Freud, pues todo es con miras al sexo. Si tú vas a sacar a una mujer, no importa la época, eh, la vas a invitar, perdón por el modelo tan heterosexual que estoy manejando, pero bueno, es el más difundido, aplíquese también para otras diversidades, funciona igual, todos juegan a la casita hetero. Eh... Como tú invitas a una mujer a cenar, que es un rito de ofrenda. Le ofrendas al dios del volcán. Y yo siempre le he dicho que cuando te peleas en pareja, lo mejor es llevarla a cenar para que coma como las tarántulas y no te haga ningún daño. Entonces la llenas la boca de comida y ya no te hace absolutamente ningún daño. Lo mismo aplica para los caballeros. Pero eh, haces una ofrenda de comida, una de bebida, de libación, porque habrá vinito, etcétera, etcétera. Y pues luego viene ya todo el ritual del baile ¿sí? Bailas, el baile del el cortejo sexual Y si te fijas, incluso el minuet o estos bailes, el vals, etcétera Tienen una connotación sexual Tienen una connotación de, de, de cortejo, de, de, de rodearse, de, de irse eh, mirando a los ojos El mismo tango tiene, pues bueno, en, en, en toda su, su este, gesticulación Pues una cuestión sumamente sexual y entonces, ¿qué hacemos después de todos estos ritos? Pues bueno, ya conseguimos que nos dijeran, venga, papacito, mamacita, este, vamos a intimar. Somos seres que tienen unos eh, un protocolo <risa> para el sexo muy largo a veces. En otras ocasiones, no tanto, ¿verdad? Pero lo tradicional, o lo que podemos entender todavía dentro de las reglas sociales del decoro y del pudor, pues sí es muy largo el rito. No sé ustedes cómo lo vean
2: totalmente de acuerdo, es cierto, este claro eh, eh, en el caso de los animales van y punto, no hay problema, pero acá nosotros eh, la pasamos y a medida de que va pasando el tiempo se complica más ¿no? este aunque ahora por eso salió el reggaetón para justamente sí. este simplificar Reducir la cosa los
1: tiempos, claro, exactamente sí del apareamiento ¿no? sí sí pero le quitó todo ese rito Incluso el mismo reggaetón, aunque sea muy fast track Tiene sus ritos El perreo Implica un tiempo El perreo, el punteo, etcétera Todo eso implica un tiempo Claro, el culeo Y ya todo el, el, el jadeo y el, y el gimoteo Pero Implica tiempo Y vuelve a ser, aunque sea una versión reducida Burda y, y tosca Es lo mismo Es lo mismo, o sea, implica ya Quizás se saltan el paso de la comida Para entrar directamente a la libación Y después de la, 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 la sobación De los cuerpos Pero requiere de música Requiere de un ambiente Que sostenga este juego De seducción Que no deja de ser un ritual no se Bueno, pero ante,
2: antes de eso Estaba la lambada uh -huh. También era muy sexual eso
1: Sí, claro, por supuesto digo, la lambada no, 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 no a, a, yo sé de casos de mujeres que quedaron embarazadas mientras bailaban lambada, pero...
0: eso no fue lambada, <ríe> fue lambida
1: exacto, es más que la lambida exacto, pero no sé Preto, tú, tú cómo veas si, es, si estás está de acuerdo en que lleva una serie de rituales que a veces son muy largos lo que pasa que
2: pre, Preto, eh, lo que pasa que está acostumbrado él como es DJ viste, él tiene toda fase no 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 se anda con no se anda con ningún rito ¿eh? cuando está acá eh, la señala y dice vos
1: <ríe>
2: te espero en mi habitación listo se terminó el rito ahí no sí. yo soy
1: decente de grupis de grupis exacto de claro. las tome su turno exacto ¿Tiene, tiene un despachador de turnos como en las achichonerías
2: exactamente y
1: yo no quiero decir que va a despachar ¿verdad? pero ya ahí cada quien ya cada quien verá. No, finalmente sí, son, son, seguimos teniendo ritos que a mí me parecen largos, a veces farragosos y aburridos, pero bueno, este son convenciones de cada quien, ¿no? Hay muchas mujeres que ponderan que el hombre les haga mucho cortejo, mucho, y que muestre verdaderamente inglés y empiezan con todos estos juegos mentales. Sí, conozco, al
0: con conozco algunas así, ¿eh? Ah, claro. ¿Y qué
1: tal los ciberritos? O sea. ¿Qué tal los los... Sí, 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 aunque suene chistoso. En Second Life replicamos eso. También en Second Life lo replicamos, aunque creo que en Second Life la cosa funciona así. Te invitan a bailar, se te repegan con el baile ese que se llama Doncha o Woncha, que se te están ahí repegando, y luego te dicen que si vas a una playa. Punto. Y después ya tienen un hijo prim, se divorcian, etcétera.
0: ¿No? no pero... Después perdiste sentido y no supiste más.
1: Exactamente. O perdiste conexión.
0: No, pero la cosa es que
1: tiene mucho. Las playas de Second Life son como los hoteles en la vida real, ¿sí o no? Yo digo: sí, sí, sí.
2: Eh, ¿sí? Son Villa Cariño.
1: Villa Cariño, exactamente. Sí, sí, sí. Pues sí, es, es que en lugar de llevarte al hotel, te llevan a la playa. Son Motel Beach. Uh -huh. Son Motel Beach y yo haré el clásico chiste oportuno en el asunto de las playas, decía que de tanto que me llevaban a las playas un pues día me quedé dormida y se metió un cangrejo ermitaño ahí en la sala <risa> entonces pues el guardián el ¿Mm. problema es que algunas veces se duerme el guardián y pues me lo hacen surimi, pero bueno ese cangrejo <risa> <Sí>. <risa> está bien bueno, Pero no. bueno,
2: eh, perdón, ¿y qué pasa con ese ritual de, eh, en el caso de los gitanos, creo que es que se compran la, la mujer? Y en función si es virgen, le pagan más o le pagan menos.
1: Ah, qué interesante, sí es cierto, los gitanos. Porque pues, eso lo una, siguen haciendo hay actualmente, una tasación, creo, ¿no? ¿no? Pero esto nos lleva con, con todas estas acciones que ya hemos visto de la dote, ¿no? Claro, eh, la dote. O sea, hemos visto que, que Pues históricamente Las mujeres son cambiadas por vacas Por caballos Por bienes Por acuerdos políticos sociales en
2: el, o realeza, ¿no? en el caso de la realeza
1: ¿No? Sí, claro, el matrimonio el matrimonio, Arreglado. La base del matrimonio Es un acuerdo político No es un asunto de amor no, A últimas fechas Desde el siglo XIX para acá Es que lo hemos convertido en un asunto de amor pero antes de eso, los matrimonios eran por conveniencia política y por conveniencia económica, nada más. Ni se conocían, ni se gustaban, y luego salía cada cosa ahí. Y luego eran primos, y por eso salían ahí con la hemofilia, y ya lo habíamos hablado hace poquito, cómo salían, este, pues entre parientes, ¿no? Eh, sobre todo en todo lo que son las cuestiones monárquicas de Europa, una cantidad de, de, de personajes, ¿no? con hemofilia, con deformaciones con, con problemas de salud graves por la endogamia ¿no?
0: sí, sí, sí hiciste sí. que me acordé ahorita que dijiste de ¿cómo se llama? de las vacas y de los Dij... no dijiste camellos, pero me acordé
1: ah bueno también camellos dependiendo si estás en, la, en las arabias en las no, arabias ara sí, eh.
0: en el desierto ahí, en, ahí se lo acerca la chica, al novio, oye mi amor, ¿y ¿se traes este perfume hoy? ¿Sí? Eh, traigo el olor a desierto. Pues yo creo que se te está muriendo el camello. <risa>
1: el camellos. Hermano. Hermanos, hermanos. Bueno, amigos. El, el, el camellos, el jamelgus.
0: El camellos.
1: Bueno ejemplo, amigos. Que las jorobas de los camellos no están llenas de agua.
0: ¿De qué están llenos?
1: De grasa. No, de grasa. De grasa. Ciertamente, de grasa. Sí, exactamente. Bueno, ibas a decir. Sí,
0: tenemos ya los minutos finales para irnos despidiendo. Y lo que quieran agregar como
2: resumen, bienvenidos.
0: No, Venga, no eh,
2: ya que estaba, iba a preguntar qué pasa con, justamente, ya que estaba hablando del rito, del rito de los pelos de las mujeres que se depilan todas. Ese también
0: es okay. un rito. Ese no? no es rito, ese no es rito, ese es gusto.
1: <risa> Pero también es un rito de, Es un rito de acuerdo a los cánones estéticos Imperantes Y de lo que consideramos como atractivamente Sexual, ¿no? La mujer que se depila el pubis Es una mujer que se está infantilizando Y entonces, pues ya les digo Son como las fotos de las personas dormidas ¿no? O sea, mándame la foto de tu esposa dormida Etcétera Oye, las personas dormidas se parecen a los muertos Y ahí hay una cosa bien oscura Igual que el asunto de los pubis de los pubis en las mujeres eh, que se ven infantiles. O sea, ahí, ahí detrás hay dos lecturas muy oscuras, que a mí me gustaría siempre evitar, pero pues es una suerte de convención social. Los hombres se depilan el pene y ciertamente hay un efecto óptico de que se ve más largo. Todavía, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, oh, por Dios, que sí oh, hay una cuestión, una cuestión ahí, este... Pues que a mí me suena a otra cosa, que no quiero decir. Mm.
2: Para pensarlo, ¿eh? te digo, tarea para el hogar fue esto.
1: Ciertamente, sí, eso es un asunto de pensarlo porque lo hemos normalizado tanto que ya está invisibilizado. Entonces caemos en estas prácticas y no nos damos cuenta a veces de los orígenes, a veces oscuros de las prácticas sexuales y los ritos sexuales, ¿eh? que pues así podremos hacer todo un programa de puros ritos sexuales, sin duda. Uh -huh, o sea, es uh -huh.
2: como que algo muy cotidiano Y tomado totalmente ¿no? Entre las mujeres Como que sí o sí tiene que estar depilada
1: por, por, Eso tiene que ver primero Por una cuestión eh, de adaptación A la moda, por el bikini Que en los cincuentas pues tuvo este boom ¿No? Y entonces eh, eh, Exigió que eh, las ingles De las mujeres pues, tuvieran cierto rango De depilación para que no se vieran Ahí todos los, voy a decirlo, los alambres Entonces eh, Pasó después a toda esta, esta cultura del, pues de, la de la infantilización del cuerpo Y es todo un tema, ¿eh? tiene que ver con ideas posmodernas Del individualismo cínico que estamos viviendo y atravesando Pero ya serán temas para otro programa y otros contenidos eh, Ya manera de resumen, pues los rituales somos seres tan simbólicos Que casi todo lo que hacemos son rituales casi todo lo que hacemos. Yo creo que hasta hay gente que ronca de manera ritual, no lo sé. Magno.
0: En tres tonos, en tres tonos.
1: Exacto, en tres tonos. <risas> Acerradero, este, trituradora de basura y trituradora de chatarra. Conozco sí, pero
2: es barata. cierto, como bien dijiste, eh, nunca me lo había puesto a analizar, pero si vos te pones a analizar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos es ritual porque son tareas que lo hacemos hasta inconscientemente en forma repetitiva desde bañarnos de afeitarnos de cambiarnos para salir vas a salir a trabajar te pones una ropa vas a salir de paseo te pones otra vas a bañar te claro siempre sedentarismo siempre, ¿Sí? este sí. Es, es una cosa que vivimos lleno de ritos y muchas veces no nos damos cuenta esa es la verdad ya a que estoy aprovecho y me despido no sin antes como siempre darles las gracias a ustedes porque en cada programa siempre dan algo positivo, siempre cosas dejan, que es lo importante. Y por supuesto, a la gente que no se escucha ni que no se eligen, que cada vez son más, y por sobre todo nos están siguiendo muchísimo en los podcasts. A todos ellos, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, eh, sean felices, al resto son solo consecuencias. es pues así, perfecto.
1: Sí, es correcto el, el rito, el ritual Es algo que nos atraviesa todo el tiempo No nos damos cuenta ya de esa manera inconsciente Y hacemos, hacemos un montón de, de, de cosas que nos eh, atraviesan Y que a veces ni siquiera eh, paramos o pensamos de dónde vienen Y a veces, a veces, a veces tienen una larga historia y tradición Que sería interesante pues saber como parte de la cultura general que no te quita nada, y también hay un montón de cosas que puedes hacer, pues para protegerte, para estar bien, para estar en salud, para tener una buena relación, etcétera, hay un montón de magias simpáticas y parasimpáticas que podemos hacer en el día a día, de hecho lo hacemos todos los días, cuando tú llevas y tienes pareja la foto de tu amada en tu cartera y luego te la pones en el trasero, eso es un rito también, pero bueno, ya lo podremos hablar después. Eh, soy perfil Velas, gracias a México, para mí siempre es un placer y un gusto estar aquí, en el Cuscus, escúchenlos, es y antes de irme quiero dar un dato que me pasaron de manera anónima, buenísimo, pero déjenme cerrarlo, eh, México no es el mayor productor de cacao del mundo, déjenme decir que es Costa de Marfil, y es el que produce cerca de 2.154.000 toneladas al año, no es México, es Costa de
0: Marfil. Gracias. No, no, así gracias. es, así es. Sí, 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 es el comentario del cacao. Muy bueno. Y es correcto el dato que nos están pasando.
1: Muy bien. Pues bueno, yo me despido pretoriano. Te dejo para que cierres.
0: Amigos, Amigos, ha sido todo un placer haber conversado aquí con nuestros panelistas de lujo. Muchas gracias, Magnum. Muchas gracias, Perfi. Y... Nos estamos viendo en el próximo programa Cuscus Cus, número treinta y dos, el próximo martes a la misma hora. Su servidor Pretoriano Chrome les da las gracias. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.
1: Buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, consiguiendo tus pues Tu mejor opción en radio por Fake Online.